0: 大家好，欢迎来到这一期的《韦球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。啊、呃，这一期呢，我们不聊体育本身，我们聊一聊体育和体育有关的，嗯，一个很有趣的话题。嗯，首先我们从上一期节目，呃 ，NBA 里面，我正好说到保罗·乔治。啊、呃，他做了一个比较，嗯、呃呃，比较另类的一个决定。啊、呃，今天我看到了最新的新闻，啊、呃，就是说，啊、呃，还是沃杰沃杰爆料，就是说，保罗乔治通知联盟所有的球队，啊、呃，即使步行者今年把我,我把保罗乔治交易到任何一支球队，他都不会续约。然后下个赛季，啊、呃，就是再下一个赛季，就隔一年之后，一定会加盟湖人队。呃，我不评论他这个决定，他对于步行者的影响啊，或者对于步行者对他交易的影响，或者他本身交易价值的影响，或者他对于湖人队的之后的那、嗯呃、整个这个舰队模式的这个影响啊，或者是呃各方面的这种影响，我都不谈<咳>。那首先有一点是肯定的，就是说。呃，魔术师约翰逊上台之前，他肯定应该已经谈好这个事情了，不然他就没有筹码来上台，没有筹码来告诉董事会说我一定会把湖人队带到什么什么高度，所以这点是肯定的。啊、呃，然后就是说整个这一些一系列的对于 NBA 联盟的影响我都不谈，我们就说一说保罗乔治他这个做出决定这个方式是非常特别的。我们还记得勒布朗詹姆斯当年。从骑士去到迈阿密热热火的时候，他是怎么做的？他是在最后时刻搞了一个电视直播，所谓的“决定 1.0”， 对吧？然后就在、这个、电视直播里面，呃，顺便，呃，等于是，呃，赚了一笔直播的费用，然后顺便就告诉克利夫兰说：“我不会再回来了，我要把我的天赋带到南海岸去。”然后就去了迈阿密。OK， 然后当他又从迈阿密回到克里夫兰的时候，他也是在最后时刻，就就是他并没有说很早提早就告诉迈阿密热火，告诉潘德莱利我也不会续约，而是在呃很后面的情况下，而且当时呃波什基本上已经答应了火箭队，可能会去火箭队。然后他才通知热火说：“我不会续约。”莱利已经准备给他一份超级大合同了，所以说最后莱利无无可奈何，只能最后啊、呃、用超级大合同续约了波什。呃，悲催的是波什最后就生了一个呃威胁到生命的一个严重的病，什么血小板什么的这种呃疾病，然后就终止了，可以说是终止了他的职业生涯。那么我们再看看凯文杜兰特是怎么做的。凯文杜兰特是在啊、呃、雷霆队已经做了几笔交易的情况下，雷霆已经把呃呃伊巴卡换到魔术队去换来了奥拉迪波，对吧？而且还、呃、好像已经签下了小萨布尼斯，就说雷霆已经围绕杜兰特和维斯布鲁克已经。做了调整，阵容调整的情况下，他最终告诉雷霆，而且他是，呃，去了很多球队都去面试过呃，去跟他们聊过了之后，最后做出决定说去金州勇士，但是我不相信他是在。和金州勇士聊过了之后，才决定去金州勇士。我觉得他肯定是很早之前就已经决定去金州勇士。嗯，我觉得保罗乔治之所以做出不同的方式来宣布这件事情，是经过他严密的，至少他的团队、他的公关团队做过一个严密的计划，然后权衡利弊，觉得他这样的做法是对于。他本身形象是损害最少的一种做法。呃，当然，如果他嗯不现在宣布，而是他就是他虽然现在已经下决定决心了，但是他我现在不宣布说我一定会去湖人，然后到了明年啊、呃，或者说我先和步行者，就是我单单只和我的步行者管理层说我明年肯定不续约了，但是我不向联盟宣布。那么步行者可能就会偷偷摸摸地想办法把保罗乔治换到其他队去换一些资产回来，但是你换过去那支球队可能就会受到很大的损害，对吧？等于是呃一种欺骗的行为或者是欺诈的行为，所以保罗乔治这样的做法，呃，我仔细想了想，其实真的就是说是一种非常光明正大，而且是非常对他的形象是非常有利的一种做法，就是说我们。既然已经不嗯、呃、不是最适合，那么我们就分手。而且我是提前告诉你，我们分手不会让你有个措手不及，也提前告诉整个联盟，就不会让联盟中其他的那些球队变成一个呃接盘侠，对吧？嗯、呃，怎么说呢？它是一个非常高明的，我觉得是一个非常高明的一个公关行为，是个非常高明的一个呃。维护形象的行为，因为他这么做的话，步行者的球迷，至少大部分的步行者的球迷就很难吊起对他的一种怒火，就是说我们辛辛苦苦培养你了，然后你突然转头就去了、呃、敌人的阵营。但是他毕竟他去了西部，而且去了西部的一支很烂的球队湖人队，对吧？湖人队他真的要遇到步行者，或者在季总决赛遇到步行者，我。个人在最近十年，或者是说的，呃，稍微呃，想象力丰富一点吧。就最近五年，我应该是看不到希望了。步行者本身也没机会打进总决赛，湖人也没机会打进总决赛。另外，他是真的，就是说他不是最后时刻吊着你，像当时魔术队的霍华德这样的做法，就是说不断的在你的就是球队内部制造一些矛盾，呃。不断的，就是让你管理层在猜测我的想法，到底我是想留呢，还是想走呢？还是我看不惯主教练，所以我才想走呢？只要你吵掉主教练，我就愿意留下来呢？还是说我看不惯总经理呢？还是说我看不惯球队的某些球员呢？就是搞得整个球队人心惶惶。他现在这样，就是提早告诉整个球队，我不会续约了，我不是你的未来计划的一部分。所以你明年是可以继续用我、啊，但是希望你就提前做好准备啊，把备胎选好。其实也不叫备胎了，就是把一个代替我的人呃扶植起来，对吧？比如说步行者现在可能就会、呃、全力扶植呃史蒂文森， son, 对吧？这是一个嗯、呃、比较高明的，相对于勒布朗、詹姆斯、凯文、杜兰特的这种做法。啊，虽然说我不觉得保罗乔治是达到他们的高度了，呃，名气也没他们响，但是同样也是一个全明星球员，也是一个特权球员，他的这个做法相对来说是比较高明的。呃，好吧，那么同样说到一个公关，或者说到一个呃营销，或者是一个形象的维护，我们就把视线从 NBA 从大洋彼岸转到我们国内，转到我们的中国足球。转到我们的中国男足，呃，我不知道大家有没有这么一个，呃，认可我这么一个观点，就是说中国男子足球队，特别是国家队，现在处于一个非常非常不好的一个舆论氛围之中，嗯、呃，反正就是说，只要国家队比赛，只要他不赢，我就可以踩上一脚，我就可以骂骂他两句，对吧？只要他输，当然中国国家队目前现在这个水平，你踢到十二强赛这么一个高度，或者说你去和一些很强的球队去踢热身赛、啊，肯定还是输多胜少，对吧？那么只要你输，不管你是什么样子、什么的方式输，比如说你是二比三输给韩国啊，或者是零比一输给伊朗啊,啊，只要你是输，我就。我的舆论就会很有很多很多的负面评价。呃，其实大家以以为中国男子足球队他一贯的舆论的氛围就是这样。其实我告诉大家不是这样的，至少在我很小的时候看球的时候，可能是二十年前，可能是十几年前，那个时候，呃，虽然说国足的成绩也不是很好，对吧？当然比现在要好一点。基本上也能参加个十强赛什么的，但是基本上十强赛也是铩羽而归。呃，亚洲杯呢，当然也成绩要比现在好一点，基本上也能进个四强。但是，一些关键的比赛，比如说奥运会，什么九强赛啊，这种奇葩的赛制，啊，呃，奥运会的反正初选赛啊，或者是世界杯出选赛，基本上也是输的。但是，国内的舆论环境还是就是说，一般是嗯、呃、比较失望。但是不是愤怒，就一般就是说，一个是比较失望，一个是会鼓励，嗯，中国足球队，或者说是会对于嗯、呃、一些盘外招，就是其他球队盘外招，会发泄他的愤怒，会转移他的愤怒，转移他的这个舆论的这种负面的压力，就不会把压力压在中国男子足球队上身上，呃。就不知道大家明白我的说法，明白我的意思吗？就是说，毕竟还是我们自己的子弟兵，对吧？毕竟啊、呃，大家还是对于中国男足、呃、是寄予希望的。而目前这个阶段，我们可以往前推十年，在十年之前，其实中国男男足是处于一个非常非常低谷的一个时期，大概有几连续两届是没有啊。呃参加这个所谓十强赛，就是亚洲杯，啊、呃，世界杯外围赛的这个决赛阶段。那么这十年是非常低谷的时期呢，其实也出现了几件比较大的这个呃公关危机吧，比如说1比五输给泰国的奥奥，啊，输给啊、呃、泰国的青年队。但是我们现在看，其实泰国队并不并不弱，对吧？泰国队也打进了十二强赛。虽然说成绩也也不咋地，但是你非要说泰国比中国差很多，我是没有办法下这个评论的。嗯、呃，怎么说呢？我觉得中国的媒体，包括中国的很多球迷，还是眼光还是停留在二十年前，还是固步自封，还是认为中国男子足球国家队是在亚洲是处于一流的水平，其实远远不是这样啊、呃。然后。包括一些网络的段子手啊，一些呃推波助澜的人啊，还有一些根本不懂足球的人，他们就是借借势营销，拿中国足球来啊、呃、赚取流量、赚取眼球、还赚钱。那么这样的呃，这个叫负反馈，负反馈它就不断的扩大、不断的扩大，就把整个这个舆论就搞得非常的压力非常大啊、呃，然后嗯。呃就是呃，像一种呃，集权的就国家的里面的一种舆呃舆论的氛围，或者是一种文化压抑，就搞得中国男子足球队呃稍有失误，或者说稍稍的表现不好，就会呃呃铺天盖地、劈头盖脸的就就就是一些批评声，或者谩骂声，或者是嘲讽的声音。嗯，一方面来说。我说的是一个客观的因素，还有一方面，从主观上来说，中国男子足球队，既然你国国呃国家体育总局，或者说我们说的再高一点，领导层对于男足是非常喜欢的，对于足球这个项目是非常重视的，那么你就麻烦你出点钱，去聘请一个高级一点的营销团队，或者是一个高级一点的公关团队。要做以下几件事情，第一件就是最最最最重要的事情，是一个舆情舆情的监控，舆论和网友的这种情绪的，就集体情绪的一种监控。呃，也许大家听到这个说法，可能会觉得比较恐怖，可能会觉得有点像是这种，呃，什么白色恐怖时期啊，或者是像像像。像像这个苏联、前苏联的这种克格勃时期啊，呃，我说的舆情的监控，就是说，并不完全是这样，并不是说完全是，呃，控制你的言论，不是说不让你说话，不是说不让网友去评论国足，不是说不让呃自由的媒体去呃批判国足，不是这个意思。我是说，你要有一个呃。临界点有一个阀值，你就对于这个整个舆论，呃，对于国足的一个，呃，一个看法，对于国足形象的一个，呃，对于他的一个看法，如果是，比如说他是可以量化的，一个负面的看法，量化到一定的值的时候，你就应该出手了，你这个时候就应该，呃，其实我说的难听点啊。其实就和娱乐圈是一样的，你该买水军就买点水军，对吧？该删帖就删帖，该出来呃，搞个什么新闻发言人就出来说两句，对吧？或者该搞一些什么公益活动，就是你你要做一些各种手段来扭转中国男子足球队的这个形象。其实你说中国男子足球队真的就杀人放火了吗？对吧？真的就是说做了什么不道德的事情了吗？并没有。你如果非要说你说国足的工作就是踢球，对吧？那么我们仅仅只能说他工作能力不佳，或者说他工作呃，甚至我我们都不能说他工作态度不好，他只是真的就是说他能力不行，他的态度是不错的，但是他确实能力不行，嗯、呃。那么，其实如果你面对一个企业里面一个大型的企业里面有一个员工，他的工作态度还是不错的，但是他就是能力不行，呃，除非他是一个关键岗位，否则的话一般来说企业还是能容忍他，也不会对他施加太大的压力，对吧？但是我们面对国足施加了这么大的压力，真的就是说，国足的团队里面真的就缺乏这样的对于舆论的这种监控的一个。团队对吧？首先你要做舆情的监控，其次你要在发生一些重大事件的时候出来做危机公关，而且要快，要特别的快。比如说，像当时的一比五输给啊、呃、泰国这场比赛，对吧？比如说像，像国脚他们的形象，其实国脚的形象发生了呃受到了损伤，其实。和整个这个呃国足的形象是密不可分，是连接在一起的。比如说姜志鹏事件，对吧？比如说吴磊现在一直在被别人呃消费，在被很多这些无良的媒体，或者说是一些所谓的什么专业足球媒体，在消费，在说他是什么很多各种段子，对吧？那么国脚的他的形象的损害。肯定就是会联系到你整个国足的形象，对吧？这一点我们就要来看一看中超联赛里面，在这方面做的最好的一支球队就是广州恒大。嗯，大家问我为什么是广州恒大？很简单，因为广州恒大在他升到中超六连冠的这一段时期内，它其实几乎没有什么太大的负面消息、负面新闻。我只是在一些。个别的播客里面会听到一些对于他的非议，但是在主流媒体里面，甚至在一些贴吧里面，很少看到。即使看到了，也会有一些广州恒大的呃拥趸，或者说我也不知道是不是水军，也许是水军，也许是他们买来的，也会就是说，呃，也会呃奋起维护广州恒大的形象。那么，请问大家为什么会？广州恒大为什么会有这么好的氛围呢？这么好的舆论氛围呢？很简单，就是钱，就是要花钱。其实很多的大公司，我不方便嗯暴露他们的名称，但是很多大公司都是在做这些舆情的监听，对吧？他们为了自己的产品，为了自己的公司形象，啊、呃，都是在实时的监控这个舆论，包括网络舆论。包括媒体舆论，那广州恒大也是在做同样的事情，对吧？他肯定是花了很多的钱，嗯、啊，找了很好的团队，在各种贴吧有影响的贴吧啊，呃，灌了很多水军啊，然后删了很多贴啊，然后包括在一些媒体圈子里面，我不敢说所有的呃体育媒体或者说所有的足球媒体都是收了钱的这个。没有证据不敢乱说，对吧？但是他肯定是，呃，对于媒体也做了公关，大多数的媒体或者说整个的媒体的这个舆论的总的趋向做了公关。也许有个别媒体也曾经跳出来说广州恒大的呃的不好，但是由于他也比较呃这个人物呃也呃。也呃人轻言微，所以说他可能就是被整个洪流给呃淹没了。那么很简单，我就说那么几件事情，其实是很、嗯、很荒谬的，是广州恒大做的，但是并没有掀起什么波澜。比如说，二零一三年的时候，他们的队长冯潇霆当时来上港队踢比赛之前的新闻发布会就，就是就公开的。暗示上港队是受到了裁判的关照，所以整个赛季才能排在，啊、呃，当时还是排在广东恒大之前，是排在榜首，对吧？说一些不可预知的力量，说一些不可控的力量。那么他在公开场合也竟然呃敢于有损整个呃联赛的形象，难道？中国足协就不应该站出来说些什么嘛，不应该给他一些，呃，惩罚嘛，对吧？没有，完全没有。舆论不应该出来说些什么嘛。也没有。大家就这件事情就混过去了。而且，二零一三年的时候，上岗作为一支呃，刚刚升上中超，应该是第二年还是第三年，作为一支非常年轻的升班马，竟然被整个媒体围攻，对吧？整个。足球媒体包括网络舆论，不停地在说上港队受到了这个照顾那个照顾，但是最终我们大家看到了最终结果是怎么样的，对吧？结果是很明显的。为什么会受到这么多媒体的围攻呢？大家不觉得很奇怪吗？那么这个事情我不敢说一定算在广州恒大身上，只是我觉得是很奇怪。那么我就说说广州恒大本身自己做的事情，对吧？比如说。当时他踢亚冠的时候，足协给他了一个七万元政策，这个政策不应该受到批判吗？难道我们不应该只是？难道我们应该仅仅就说足协的问题吗？对吧？就是足协他昏头了吗？难道广州恒大就没有一点点的问题吗？难道他受益的这个俱乐部不应该受到猛烈的？批。喷击吗？没有。还有一点，广州恒大是从广州恒大的老板徐佳印的口中提出的这个观点，我是非常非常不认同，是非常荒谬的。他所谓的俱乐部代表中国足球去踢亚冠，这是狗屁不通的。没有任何一个国家的好的就是一些。我们熟知的联赛，一个国家的一个职业化的联赛里面的任何一支球队去踢洲际的，呃，比赛，比如说亚冠、欧冠，甚至南美解放者杯，或者说我是代表国家去踢的，我是代表整个联赛去踢，没这回事情的，完全没有听说过，这是他的一种偷换概念，是一种民族思想，可以说说的难听点。他是想利用中国的一种民族思想，对吧？来绑架所有的各地的球迷。我不是你广州恒大球迷，我为什么要支持你？对吧？说的难听点，你踢一支韩国队、韩国的俱乐部，你踢一支日本的俱乐部，你踢一支西亚的俱乐部，为什么要支持广州恒大的？我可以支持日本俱乐部吗？我可以支持韩国俱乐部吗？我就支持西亚俱乐部，行吗？没问题呀、啊。因为你不是广州恒大的球迷，你也你也不是西亚那些俱乐部的球迷，你当然可以自由选择了，对吧？你只是一个普通的球迷，甚至于我可以选择，我不要看你的比赛，我为什么要看你的比赛？你和我有半毛钱关系吗？由于他的对于整个舆论的一个控制，我可以说广州恒大其实对于整个足球舆论是有一个很强的控制，所以说造成了这个观点成为一个。呃 ，common sense 了，成为一个,个常识了，好像中国足球圈里面所有的人都认可了。我一个俱乐部去踢亚冠联赛，就是为了中国足球的光荣呀，对吧？就是为中国足球争光。那如果你真的这么想的话，我们还要关注十二强赛干嘛呢？因为我们中国足球早就已经冲出亚洲，走向世界了。我们早就去踢，呃，世俱杯了，对吧？我们而且去踢了两次世俱杯了。我们还踢什么世界杯啊？没有必要再踢世界杯了，对吧？我们俱乐部成绩这么好，何必再关注中国足呃男足国家队呢？对吧？所以这是非常非常荒谬的，非常非常愚蠢的一种提法，一种观点。但是竟然被整个足球圈认可了，那就是说明他的公关工作做得非常的好，呃。在这里，我对于广州恒大是批判的，但是我对于他所用的方式方法，我是赞赏的。我这里也呼吁我们的男足国家队，甚至这个可能就不是国家队能决定的事情，体育总局对于男足这个项目就应该花更大的力气，花更多的钱去找一个好的团队来做这个舆论、做营销、做形象设计，然后。每一支俱乐部，你本身要想一想，你是不是也应该在这方面和黄州和他学习一下，对吧？比如说，就是说上岗上岗，对吧？你已经被舆论的氛围已经搞成这样了，欺压成这样了。你你手上的球员吴磊、呃，是一个万年背锅侠，对吧？踢不进单刀也要被骂，呃、一脚打门打飞了，后面。后防线失误被进球了也要被骂，万万年背锅侠，你的付欢对吧？在网上说了一句，什么乘地铁去啊，也也变成了一个段子，段子手的消费的工具。奥斯卡，由于这个事情对吧？最近刚,刚发生的事情，也是被围而攻之对吧？呃，还有到到现在为止。本赛季联赛竟然还有人会说上港队受到了关照，我真看不出来哪里受到了关照，真的一点都看不出来。上港队拿了多少个点球？恒大队你拿了多少个点球，对吧？上港队你被罚了多少个点球？反正我就说，为什么会出现这个情况，就是因为你公公关没有做好，你没有很好的公关团队，而且。更可气的是，你上港集团，你为什么搞足球？你搞足球就是一个形象工程，对吧？我们所有人都知道，你搞足球不是为了赚钱，包括你申花的绿地集团，你你们这么有钱，你们搞足球不是为了赚钱，啊，你们搞足球一方面可能是政府会给你们一些利好，另外一方面最重要的是一个形象工程，为了提高你的美誉度、知名度，对吧？如果你搞足球搞到后面，你把这个足球队的形象搞塌了、搞烂了、搞臭了，你公司的这个集团的形象能好吗？对吧？所以说，甚至于我觉得，这个我们俱乐部的形象是对于这些国企上岗啊、绿地啊、国安啊、鲁能啊，你们这些国企搞足球成绩甚至不是最重要的，最重要的就是你俱乐部的这个形象。所以我觉得最失败的就是国安，国安搞了这么多年足球，投了这么多钱，最终，可能你在北京是非常非常受尊重，但是你在全国呢？国安，你别忘了中信集团，你是一个央企啊，你是一个全国性的企业，你不是一个北京的地方国企啊，对吧？你的形象你搞好了没有啊？没有，所以我奉劝这些。呃，至少是国企，对吧？或者是那些有追求的民企，你应该要多花点钱在公关上面。其实没有太不需要太多钱的，真的。你一个外援好一点的外援，三四千万欧的外援，其实就这些钱就够做这些事情了。你花花点钱去搞一搞这方面的东西，对吧？去把你的形象搞搞好，把你的整个舆论环境搞搞好，那样你的球员踢球也会轻松一点，对吧？你的俱乐部也不需要整天老总出来出面说这个说那个，对吧？呃，罗金，呃罗呃叫什么？呃，罗罗宁对吧？呃，我有点记不太清楚，就是国安队以前的总经理，罗宁也不需要整天出来被大家嘲笑，对吧？说他，呃什么？别和国，别和中信集团比有钱啊什么的，啊，这也许人家真是无心之说，但是不断的被，等于是一种批斗了，大家懂吗？就是说翻你的旧历史，把你祖宗八八辈，对吧？上辈子说的话，祖宗八八代的这种这个叫什么？你的社会关系啊，你的这个成分啊，全部挖出来，这没意思啊，对吧？大家都不想这样，所以说拜托，首先你联赛，我我觉得中国足球足协已经放弃联赛了，那么你联赛你不管 ，OK， 那你就不管吧。那你国家队你总没放弃吧，对吧？你搞了这么多乱七八糟的政策，你不就是为了国家队吗？那你卖，拜托你花点钱去请一个团队，让国家队有一个很好的氛围，对吧？大家都鼓励他，不要去骂他，或者骂的声音小一点，或者你就把骂的声音删贴。对吧？屏蔽，不要让在球迷看到。说的难听点。然后，俱乐部那些有追求的俱乐部，特别是你这些是国企的，你拿着我们就是纳税人的钱，对吧？你就是想做个形象工程，那你拜托你把你形象做做好，向你在广州恒大学学，对吧？好吧，那么这一期我就聊到这里啊、呃，感谢大家收听这期《我球迷生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。